0: Втренняя шоу на радио России в Ставрополе. Доброе утро, друзья! Это утреннее шоу на Радио России Ставрополе. У микрофона Юлия Судикова. И
1: Кирилл Ушников, Доброе утро!
0: Мы работаем в прямом эфире. Звоните нам по телефону в Ставрополе 29-75-75. Также у нас действует телефон WhatsApp. Свои предложения и реакции присылайте нам на номер 8-962-440-0243.
1: Стартовал прием заявок на пятую юбилейную премию в области уличной культуры «Карда». Какие сюрпризы ждут гостей и участников, узнаем у кураторов о Илины Просолова и Елены Костюкович.
0: Что посмотреть, я подготовил для вас интересную подборку кинофильмов. Сегодня об этом тоже поговорим.
1: А с новостями гарнизона нас познакомит Павел Кудрявцев.
0: Также в этом часе новости лучшие музыкальные композиции. Буквально через несколько минут начнем эфир.
2: Я грею счастье. Я все вижу, я при счастье внутри смотри, Одно с тобой связала. Мне все про все. Ты
0: Грею счастье в нашем эфире открывает утреннее шоу на радио России Ставрополя Юлия Судикова. На сайте конкурса стартовал прием заявок на участие в международном конкурсе премии уличной культуры КАРДА. Зарегистрироваться можно будет до 1 мая. Участники смогут посоревноваться в 15 аж номинациях, среди которых стрит-проекты, уличные танцы, уличный спорт, а также граффити и стритбол.
1: О подготовке и сюрпризах этого года поговорим с куратором международного конкурса премии уличной культуры «Карда» в Савропольском крае Алиной Просоловой и Еленой Костюкович. Она курирует подготовку по СКФО. Доброе, Доброе, утро. Утро. Доброе утро. Доброе
0: утро. Давайте напомним нашим радиослушателям, что такое «Карда».
3: Карда, это уже международный проект, премия, угу. вот, за вклад в уличные культуры, это что-то типа Оскара, то есть в, кин в кинематографии уличный это... Уличный Оскар. Да, это угу. уличный будет Оскар, а, допустим, Грэмми, это было бы у нас в какой-то научной практике, угу. а, если мы говорим за музыку, это, наверное, была бы Серебряная тарелка, вот, или там угу. Золотой глобус, в общем, очень много разных премий, угу. вот точно такую же сделали именно для уличных культур, это такая большая хрустальная статуэтка, естественно, на денежный mm -hmm. призовой фонд за что и борются ребята а большой ревнусь.
1: денежный призовой фонд уже известно
3: еще пока неизвестно в тайне будем скрывать все это потому что ну, чтобы ребятам было интереснее чтобы было больше мотивации ехать пусть останется тайной
1: вы кураторы какая работа на вас возложена то же самое что организаторы либо какие то свои нюансы есть
3: куратор это лидер своего направления своей делегации грубо говоря куратор это медийное лицо который выступает в роли наставника, в роли ментора определенного, который ведет за собой команду. То есть, если мы говорим за куратора именно федерального округа, то у него есть команда, состоящая из руководителей, кураторов именно региональных округов, регионов, которые, в свою очередь, собирают эту делегацию, везут ребят на саму премию, помогаем в самых разных вопросах, вопросах организации.
1: То есть, такие кураторы есть не только в Старопольском крае, Северокавказ, федеральном округе но и по другим округам которые ребята тоже захотят к нам приехать конечно по
3: всей россии каждый э, федеральный округ э, представляет ну себя кураторов всех своих регионов и областей абсолютно mm -hmm. в каждом есть даже не в некоторых есть по два куратора
0: в этом году это уже пятая премия да вот за эти пять лет как вырос конкурс
3: если мы говорим вообще за самое начало, когда это все только-только
0: начиналось,
3: угу. конечно же, премия, это живой пример проекта, наверное, такого с нуля, скажем так, просто из региональной маленькой инициативы вырос огромный федеральный проект. Uh -huh. вот. Конечно же, разница колоссальная. Это можно смотреть и по статистике самих участников, можно смотреть по статистике городов, с которыми мы работаем вот, в данный момент, и самих номинаций, которые, естественно, с, каждого, с каждым годом растут. То есть uh -huh. мы расширяем именно для того, чтобы все больше и большее количество ребят приезжало, пробовало себя в разных прекрасных направлениях получала mm -hmm. за это премии и у них была мотивация работать в своем регионе дальше.
1: А из-за рубежа ждете участников? Конечно,
3: уже регистрируются Казахстан, Эстония, mm -hmm. вот. А так вообще работаем с 40 странами разными.
1: А уже подсчитывали, сколько всего участников на данный момент зарегистрировалось?
3: Ну, вообще, да, уже примерно ну, больше 150 человек. Uh -huh. вот, но это только начало. Мы только да, только, 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 только заявочная кампания началась, еще она будет uh -huh. идти очень-очень долго. А так, конечно, мы ждем ну, больше сорока тысяч людей в этом году. А так как это будет не в этой области, не в Ставропольском крае, даже не на СКФО. А
1: где? мы не уточнили сразу, где это будет.
3: Да, в этом году все очень резко и крупно поменялось. Всегда премия проходила именно у нас, потому что uh -huh. здесь база, здесь штаб, грубо говоря. А в этом году мы рискнули впервые выйти на ЦФО и провести премию в Белгородской области, uh -huh. вот, uh -huh. в Белгороде, да. И то есть, естественно, все везем туда, все наше <laughs> оборудование. Ну все... да,
0: и нужно же подготовить площадку.
3: Конечно, то есть там, естественно, этим занимается и администрация. Благо нам очень содействует и uh -huh. помогает губернатор Белгородской области. Спасибо ему за это огромное. И на месте он выстроил работу так, что uh -huh. там и движется все, идет, не стоит на месте. Естественно, мы здесь очень uh -huh. много работаем над тем, чтобы отвести ребят в Белгородскую область новую.
4: А, ну, по поводу регистрации от Ставропольского края, если дать отдельную отметку, я думаю, русская душа любит экстремы, наверное, как всегда, в последний момент, в последние дни, как поплывут статистика регистрации наверх. А, думаю, что нам только предстоит еще вся большая вот эта работа с разъяснениями по заявкам. Вот мне уже поступают вопросы, как сделать так заявку чтобы вот я получил вакантное место вот именно вот бесплатно поехать. Есть вот
1: такие вот а, то есть можно да? бесплатно да, поехать. Да, есть
4: такие квоты, они ага. очень ограничены, они будут доступны только лучшим участникам, которые угу. чуть ли не номинанты в каждой из номинаций, а их более 13 уже, да, если 15, Уже 15, да, в прошлом ну, году да. было 13. И, а с первого года, вот в первом угу. году каждых 5 лет назад было всего лишь 6, то есть уже в два раза. Ну, да, надо. рост
0: действительно колоссальный.
4: И получается, есть спрос, первое, это как попасть именно в эту квоту, и второе, это предварительные испытания, mm -hmm. чего не было раньше, в прошлом году. Елена подтвердит, в этом был спрос, чтобы было показательно видно, было, почему именно эти атлеты пройдя предварительные соревнования, поедут по особым, скажем так, местам mm -hmm. в премию. И я считаю это верно, и очень круто будет показательно показать вообще, что такое карда. Не mm -hmm. просто там перепрыгнул забор и мягко приземлился на пятую точку, а именно что это все таки такая культура, которая имеет место быть, большое место быть в нашей жизни. Ведь каждое сообщество научное, творческое, име... ну, как бы, э, желает говорить о себе. А куда деваться всем, всем простым ребятам, тем, кто занимается медиа, в уличных проектов, э, спорта, э, именно вот таких вот э, культур, которых э, почему-то мало говорят. Хотя на самом деле в нашей стране э, есть достойные ответы, которые представляют нашу страну на международном уровне.
0: Регистрация mm -hmm. будет до 1 мая, и тогда же будут показательные выступления, правильно я понимаю? Да. Предварительные, то есть отбор участников непосредственно. Да. А mm -hmm. когда сам конкурс стартует? Уже а, известно?
4: 7-11 сентября сам uh -huh. в Белгороде будет проходить. Uh -huh. Все эти пять дней там будет, как всегда, насыщенная uh -huh. программа.
0: Жаркая осень.
4: В Белгороде, да. да, да Привезём да. жаришку с, с
0: эскафо-юфо
4: до да,
1: Белгорода и растопим угу. всем их угу. сердца. А только будет один предварительный этап, либо несколько, чтобы выбрать действительно самых-самых заинтересованных, самых лучших?
4: Ну, я думаю, что с Ставропольском крае да, то есть это будет один день, это будут mm -hmm. все направления и ну, максимум два, если будет большая нагрузка и все. А вот другой вопрос, будут ли эти предварительные этапы в других регионах, mm -hmm. тут, конечно, зависит от инициативы и кураторов, mm -hmm. и инициативы исполнительной власти, насколько они заинтересованы в вовлеченности этого проекта, который, кстати, поддерживает и Росмолодежь, и Ассоциация, да, mm -hmm. улицы России и так далее, то есть в принципе, задачи перед молодежной политикой есть. Mm. Главный вопрос, понимать ли, зачем и почему это происходит, это уже другие вопросы.
0: Ну, а вообще уличный спор, да, за эти пять лет, а может быть за последние лет десять. А сейчас это наиболее актуальное направление вообще для молодежи?
4: Ну, я думаю, после пару лет ковида, карантина, когда дома хочется... Mm -hmm. Проявить себя, угу. конечно, уж тем более, не спорт это жизнь, а с такого мышления именно установка, контроль, самодисциплина, ответственность. И становится личность. Вот, наверное, вот мы угу. говорим о том, что не просто там занялся там, упражнениями, а именно вот внутренняя самоустановка, стержень, угу. если мы будем бесхребетными, извините. Кто тогда способен что-то сделать в этой жизни? И как раз-таки Карда показатель того, какие успехи можно достичь в жизни, меняя жизнь вокруг рядом. Не mm -hmm. где-то там, вот там, mm -hmm. за бугром хорошо, а вот вот здесь, рядом, здесь и сейчас.
1: Говоря о сюрпризах, появилась в сети информация, что есть коллаборация проекта с известным лейблом Black Star.
0: Действительно, Действительно ли это, это так? так да. И вообще, да, может быть, какие-то сюрпризы тоже будут готовиться?
3: Конечно, да. В этом году уже множество, зас, заключено множество разных контрактов. Одни из них Black Star мы привозим в этом году ну, как бы будут выступать ребята с black star mm -hmm. с ними уже заключены контракты на открытие на закрытие то есть ребята будут вести полностью программу почему это произошло я думаю это в принципе и должно было случиться mm -hmm. об этом думали еще пару премий назад потому что ребята также в улицах потому что они также с этого начинали и один из хедлайнеров вот, нашего, нашей премии, который как раз записывал и кли, клип и, mm -hmm. в принципе, нам гимн. Вот, то есть с этого года появляется гимн Карду официальный. Он там как раз-таки рассказывает свою историю о том, что он сам когда-то начинал с улиц. То есть вот, был таким... Певцом, mm -hmm. грубо говоря, теперь он в Black Старе. То есть это уровень, это показатели, ребята на это смотрят, они сами хотят действовать, идти вперед, заниматься, проявлять себя. Естественно, это повышает сразу и медийность mm -hmm. вот, нашего мероприятия, повышает сразу уровень, и дальше больше, я думаю, это только самое начало.
0: Да, mm -hmm. мы имя не сказали, Слава Слайм, да, его зовут? Это,
3: да, да, верно. Вот именно он записал для нас гимн.
0: Здорово. В ближайшие эфиры, когда мы снова еще встретимся, когда будут непосредственные испытания, мы этот гимн хотим услышать. Конечно. И, да, сделаем премьеру на радио России Ставрополе. Образовательные площадки будут работать, как это было раньше?
3: Конечно, да. Mm -hmm. Есть такие направления, как, допустим, общественник года, предприниматель года, медиамейкер года. То есть, если мы говорим за спорт, за спортивный проект, естественно, mm -hmm. ребята проходят предварительные этапы заранее, и уже на месте, то есть заранее они э, готовят видео, видеоролики со своими выступлениями, чтобы судьи э, отбирали по их компетенции и, естественно, таким образом попадали в топ, о чем и говорила Алина, то есть mm -hmm. это ребята, которым предоставляется бесплатный проезд и от премии, и проживания, то есть они, э, ну, скажем так, э, э, ребята, которые показали себя с, на, с наилучшей стороны и mm -hmm. наилучшим образом, вот, а если мы говорим за проекты именно, вот, общественные и так далее, эти ребята готовят заранее в портфолио. То есть на месте mm -hmm. они уже не выступают как атлеты, да, как другие ребята из спорта. Они именно готовят все заранее, свое резюме, свои визитки, сколько они подготовили мероприятий. Либо если это предприниматель года, сколько у него уже проектов есть там на базе, может быть, каких-то организаций, там, батутных центров, каких-то школ, паркура или танцевальных школ. То есть все это заранее предоставляется. Также есть определенное судейское образование бригада, которая все это <связь> смотрит и выявляет победителей. И для них как раз-таки, то есть если мы говорим про спорт, у них именно этапы, они соревнуются уже непосредственно на месте. То есть если мы говорим за вот такие направления, за общественника, а для них образовательная программа от тех же Росмола uh -huh, и uh -huh. других федеральных крутых площадок, приглашаются спикеры, спикеры, лекторы, люди с определенным авторитетом, которые вещают, рассказывают, uh -huh. помогают, отвечают на вопросы, как на любом другом, там, допустим, гранте. То есть люди компетентные вот, в этих направлениях, которые могут рассказать и подсказать им, как uh -huh. вот дальше строить такие
0: проекты. Конечно, кармольные вопросы, за какие деньги, да? А на что это все делается? Это грантовые средства. Либо консолидированный бюджет, либо что Другое.
3: Нет, это грантовые средства, причем не одного гранта. Мы mm -hmm. стараемся ездить по разным площадкам, чтобы вот продвигать эту премию. Естественно, mm -hmm. самые крупные из них — это президентские гранты. Его, ну, он выигрывается уже вот на протяжении самых, ну, всех лет, точнее, mm -hmm. самого mm -hmm. первого года. И очень радует, что такая огромная площадка поддерживает премию и дает ей... дала их когда-то хороший старт, а теперь дает ей хорошее продолжение, скажем так. Я немножко ставлю
4: слово небольшое про гранты. Да, в любом проекте есть своя заинтересованность, своя вовлеченность, понятное дело, выделяется сумма. Но ну, вот как по опыту, я просто скажу: что mm -hmm. всегда, но ну, всегда, все равно что-то не так со сметой, или что-то пошло не так. И я хочу просто отметить тот момент, что когда это твое детище, когда это твое дело. Ну, наверное, никогда не пожалеешь на качество проекта. И, конечно же, организаторы, особенно с первых лет вот первые годы uh -huh. особенно, они выкладывали собственные средства, они привлекали собственное оборудование, которое заработали на, этом, на других проектах, или собственные средства, да. И это очень важно, потому что а, если бы не было такого желания вовлеченности, по-моему, мы бы сегодня не говорили о пятом карте. Uh -huh. Ну и, собственно, конечно, хочу отметить, что за кураторами, за организаторами Вообще, в принципе, вот за всей этой командой стоит огромнейшее количество людей. Не нахожусь в чате только с куратором, я иногда не понимаю, что происходит. Что происходит там в общем в чате всех вот этого штаба? Я вообще хочу
1: не говорить об этом. Я, она знает и вижу, она... Да, сколько примерно, да. потому что вот я сейчас пытаюсь хотя бы мысленно поставить себя на место организатора. Если планируется 40 тысяч... 000 заявок. Понятно, что приедут примут очное участие Не все, но ну, ты же всех накормить, довези, размести, спать уложи. Развлеки. Развлеки, да. Голова ведёт кругом. Какая, насколько большая команда над этим трудится? Ну, количество конкретное,
3: я вам даже не скажу, наверное. Но это огромное количество именно на разных направлений. То есть, допустим, руководители... Регистрация, mm -hmm. руководители логистики, руководитель есть даже экскурсий. Естественно, mm -hmm. это вся развлекательная программа. Естественно, у нас отдельная а, арт-дирекция, mm -hmm. то есть миссия рекламщики, дизайнеры, те, кто делают конкретно сайты, те, кто работают с людьми, те, кто занимается питанием. Это все руководители отдельных mm -hmm. направлений, то есть их еще плюс энное количество. Естественно, mm -hmm. в каждой команде есть свои замы, в каждой команде есть свой огромный штаб. То есть каждый руководитель работает только со своим штабом. Вот я, допустим, mm -hmm. работаю с кураторами, и то это огромное количество ребят. А также работают все федеральные кураторы. И представьте, сколько в итоге да, получается людей. То есть я даже никогда в жизни не смогу посчитать. Мне
0: кажется, здесь очень важно, чтобы каждый человек, кто в числе организаторов, в числе руководителей, тоже болел уличной культурой, вы сами... К какому направлению можете себя отнести? Может быть, сами чем-то увлекаетесь? В Или этом хотя плане. бы
1: пробовали какие-то направления
0: да. на себе? Ну,
3: да, да, пробовали. Я пришла в карда из организации вбис, которой состою, это спортивная организация, uh -huh. и туда я попала посредством того, что занималась хип-хоп танцами всю жизнь, и преподавала их и сама uh -huh. тренировала людей, ребят, и в итоге для меня улицы это очень близко, это что-то такое родное, uh -huh. вот и конечно же, когда я смотрю на разных ребят у которых горят глаза, мне тоже хочется. Я вот помню, все время, когда я приезжала на разные премии, я просто подхожу к площадке, где танцуют ребята, и мне просто мне хочется ворваться в батл, сразу, сразу потанцевать <с вместе здорово. с ними. Это здорово, это реально зажигает, и я считаю, что это правильное направление, работать над тем, что тебе нравится, что тебе близко к сердцу.
1: Была возможность непосредственно в карда принять участие? Я
3: принимала участие, да, то есть мы можем быть и организаторами, mm -hmm. и участниками непосредственно а, в этих программах, также писать проекты, также пробовать себя в роли, mm -hmm. вот, ну, участников.
1: Тогда скорее делись впечатлениями, в каком году это было, и каков он взгляд изнутри, как участника?
3: А, в том году, в прошлом, mm -hmm. в прошлом кардо я подавала как хип-хоп-тансор, а, естественно, далеко уже не прошла, потому что, во-первых, организация организаторских моментов очень mm -hmm. много, ты просто не успеваешь следить, когда тебя там называют, ты уже где-то в другом месте, на какой-нибудь горе, mm -hmm. с какими-то другими участниками, и вот это бегать, конечно, невозможно иногда, но тем не менее попробовала, и это было прекрасно. И я теперь понимаю, что действительно, я перешла уже ту черту, когда я была вот этим mm -hmm. вот действующим танцором, а сейчас куча других крутых ребят, которым надо давать возможности, и, ну, самим уже переходить вот в роли, наверное, организаторов, и круто, что вот есть такой баланс в системе.
0: Алина?
4: Ну... Если говорить о том, откуда я начала, да, там с улиц, я легально портила стены искусством, легально.
0: Все-таки портила, все-таки портила, не украшала.
1: Я нашла пристановление, как художника. Ну, мало ли вдруг кто-то
4: слушает эфиров, а там ага, просолова, записали, явимся за ней. Скорее всего, точно так же, как и все, в какой-то юности, детстве танцевала также вот модно было хип хоп и разные направления но я не такой прям ярый танцор высший художник а так конечно вот именно сейчас моя вовлеченность в этом проекте в том что это все таки молодежь действий молодежь политики мне это интересно и хочется продвигать вот такие ценности именно что это может быть организовано круто культурно достойно на уровне
0: но мы можем пожелать только удачи. Действительно, работа колоссальная. Мы с Юлей до сих пор пребываем в таком шоковом да, немного состоянии, потому что действительно работы mm -hmm. много. Вы большие молодцы, и вся ваша команда тоже желаем удачи, чтобы было больше 40 тысяч участников. И как да. Вот эти вот
1: конкурсные отборы, вот это вот ваша уличная движуха, они, конечно же, ждем вас еще в гости. Рассказать именно каково, оно, как отбираются эти участники, которые будут представлять. В да. СКФО в Белгороде на международном конкурсе. Спасибо за приглашение.
0: Огромное да. спасибо. спасибо. Большое. Алина Прасолова, Елена Костюкович сегодня были у нас в гостях, говорили о подготовке международного конкурса премии уличной культуры «Карда». Большое спасибо, спасибо. за это утреннее шоу. Важно. Вызывает возмущение. Случилось что-то необычное. Поделитесь с нами
1: интересными новостями.
0: Озвучим ваши вопросы гостям в прямом эфире.
1: Теперь всегда на связи. Наш WhatsApp 8 962 440 0243. Нам интересно ваше мнение.
0: Нам интересны вы.
5: сильнее.
6: Высыпаемся вместе.
0: Утреннее шоу на Радио России Ставрополье.
6: Актуальные новости, интересные гости, зажигательные песни.
0: Главный компонент бодрого утра.
6: Делайте громче.
0: Так вас еще никто не будил.
6: Утреннее шоу по будням
7: 7-10. Новости гарнизона. У микрофона Павел. Кудрявцев здравия желаю. На военной базе Южного военного округа в Армении проводится отборочный этап конкурса «Страж порядка» армейских международных игр 2022 года. В состязаниях принимают участие представители подразделений военной полиции и военной автоинспекции гарнизона. Военные полицейские выполняют нормативы по метанию гранаты, упражнения стрельб из автомата Калашникова АК-74, надеванию средств индивидуальной защиты от оружия массового поражения, переноски раненого. Также комиссия судей оценивает навыки ремонта автомобиля, приема рукопашного боя, оказание первой медицинской помощи. Соревновательная программа для автоинспекторов включает фигурное вождение на патрульном автомобиле, быстрый заезд и выезд из бокса, а также элементы технической подготовки. По итогам состязаний будут определены лучшие военные полицейские соединения, которые отправятся защищать честь военной полиции российской базы на окружном этапе конкурса». В Дагестане в рамках планового учения военнослужащие специального отряда по борьбе с подводно-диверсионными силами и средствами Каспийской флотилии уничтожили диверсантов условного противника. Учение состоялось в акватории Каспийского моря возле пункта базирования кораблей флотилии. Экипаж противодиверсионного катера «Юноармей» из Дагестана, типа «Грачонок», оснащенного современной гидроакустической станцией, обнаружил условную диверсионно-разведывательную группу. После этого подразделение отряда по борьбе с диверсантами уничтожило условного противника. Учение было осложнено тем, что отряд по борьбе с диверсантами должен был находиться на расстоянии от 150 до 200 метров от береговой линии, а условным диверсантам было разрешено применять любую тактику под водой. Отборочный этап конкурса армейских международных игр 2022 года среди расчетов беспилотных летательных аппаратов «Соколинная охота» стартовал на общевойсковом полигоне Южного военного округа в Ростовской области. В конкурсе принимают участие расчеты беспилотной авиации «Мотострелкового соединения». При выполнении конкурсных заданий военнослужащие выполнят нормативы по развертыванию комплексов и запуску летательных аппаратов. Расчеты отработают задачи по поиску как стационарных, так и подвижных объектов в установленном квадрате местности. Передадут координаты на пункт управления. Основной задачей на конкурсе является корректировка огня артиллерии. Расчеты определят отклонение снарядов от целей и дадут поправки. Также операторы продемонстрируют мастерство при выполнении посадки беспилотника на точность. Танкисты и артиллеристы мотострелкового соединения 49-й общевойсковой армии Южного военного округа уничтожили условного противника в ходе двустороннего ротного тактического учения на полигоне Никола Александровский в Ставропольском крае. Артиллеристы нанесли огневое поражение, используя гаубицы М-100С, реактивные системы залпового огня, а также танки Т-72Б-3. Координаты обнаруженных целей в режиме реального времени передавались на пункт управления артиллерией из комплексов «Стрелец» и «Беспилотников». И это пока все новости гарнизона. Всего хорошего. Новости гарнизона. Что посмотреть?
0: На большие экраны выходит фильм «Мистер Нокаут». Спортивная драма Бойопик, посвященная истории жизни советского боксера, победителя Олимпийских игр 64 -го года в Токио, двукратного чемпиона Европы, шестикратного чемпиона СССР Валерия Попенченко. Режиссер Артем Михалков. Сценарий проекта создали драматурги Владимир и Олег Пресниковы. Роль Валерия Попенченко исполнил Виктор Хореняк. Также в фильме сняли Сергей Безруков, Ангелина Стричина, Инга Булдина и многие другие. «Мистер Нокаут начинал в Сугуровском училище, служил курсантом-пограничником, а также сталкивался с неудачами и поражениями, но все равно шел к своей цели, в чем ему особенно помогла дружба с тренером спортивного общества Динамо Григорием Кусикянцем. Его как раз и играет без руков. Режиссер Артем Михалков задумался о съемках фильма в память о легендарном советском боксере после того, как увидел документальную картину Мистер нокаут Загадка Валерия Попенченко. Затем ему в руки попала автобиографическая книга И вечно бой. После этого режиссер обратился к семье боксера. Работа над картиной длилась более трех лет. Помимо выдающихся спортивных достижений, Попинченко был по-настоящему талантливым человеком. блестящий играл в шахматы, увлекался живописью, скульптурой, литературой, знал множество стихотворений русских классиков наизусть и сам писал стихи. Кроме того, он в совершенстве владел английским языком, знал немецкий, французский, занимался научной работой и защитил диссертацию кандидата технических наук. И обо всем об этом в фильме. К слову, поддерживает к кино картину госкорпорация Ростех, которая активно продвигает бокс и даже проводит корпоративный чемпионат «Ударная десятка», в котором участвуют десятки тысяч сотрудников промышленных предприятий России, а гостями турнира выступают звезды мирового бокса. В долгожданный мюзикл Джо Райта «Сирано». Версия классической комедии Дмона Ростана со звездой «Игры престолов» Питером Дин Клейджем в главной роли выполнена просто филигранно. В центре сюжета известный французский поэт, философ и реальная историческая личность Эркюль Савиньон Сирано де Бержерак. Он тайно влюблен в красавицу Роксану, но боится признаться и в чувствах из-за своего уродливого, как он сам считает, внешнего вида. У Ростана всему виной был большой нос, у Райта, как легко догадаться, рост – и потому страдает в одиночестве. Но вот когда Роксана влюбляется в симпатичного гвардейца Кристиана, красноречивый дебержерак соглашается помочь юноше в переписке с девушкой, ведь когда Сирано пишет письма Роксане от лица Кристиана, он как бы пишет их и от себя. Замечательный мюзикл о маленьком герое с большим сердцем. Любовь как бестселлер. Как вам такое название? Сэм Клафлен и Вероника Ячеги в очаровательном рамкоме без языковых барьеров. По сюжету молодой скромный английский писатель узнает, что его произведение вдруг стало феноменальным бестселлером в Мексике и привлекло к нему толпы поклонниц. Позже выяснится, что виной всему своенравная переводчица, которая без его ведома превратила книгу в горячий эротический роман. Вместе они отправляются в тур по стране, чтобы наладить вздорные отношения и открыть друг другу сердца. Обаятельный литературный Капустник для тех, кто готов изменить свою жизнь. В прокате камерный триллер от режиссера кинолент «Заражение не в себе» и прачечная Стивена Содерберга называется «Кимми». По сюжету сотрудник технической поддержки голосового помощника Кимми, обрабатывая ошибочные ответы, слышит явные звуки насилия. Скачав аудиофайл на флешку, героиня решает отнести запись в полицию. Клаустрофобная и захватывающая киноистория о том, как девушка бросает вызов корпорации, выпускающей умные домашние роботы, на самом деле предстает метафорой на образ жизни современного человека в условиях пандемии коронавирусной инфекции». Завершит сегодняшний обзор фильм «Будь моими глазами». Триллер, повествующий о слепой девушке, которая вынуждена противостоять грабителям в чужом доме, ей поведя связи с помощью приложения для незрячих, помогает волонтер. Захватывающая история в духе вечной классики «Дожди с темноты» Содри Хёбберн. Оригинальные сюжетные твисты, грамотная постановка энергичная актерская игра. Несмотря на общую камерность, триллер не выглядит малобюджетным, снят смело и напряженно. Отдельно стоит отметить, что для слабовидящей актрисы Скайлер Девинпорт, «Будь моими глазами» стал дебютом в полнометражном кино. Остается ей пожелать только актерская удача. На этом у меня все. У микрофона был Кирил Лушников. И теперь вы точно знаете, что посмотреть. «Что посмотреть» Вот так вот утреннее шоу, друзья, подошло к своему завершению совершенно внезапно.
1: И, как всегда, неожиданно.
0: В 11.10 программа. «Говорим сегодня». Кто такие современные скауты чем они отличаются от пионеров? Какая главная их цель движения? Об этом и многом другом узнаем руководителя Ставропольского отделения братства православных следопытов» Ивана Еремина и участников скаутского движения.
1: Если у вас уже возникли вопросы, вы нам их можете написать на наш номер шестьдесят два 962 440 43, или звоните во время прямого эфира по номеру пять семьдесят пять. код города Ставрополя 8652.
0: И не забывайте подписываться на наши соцсети. Вконтакте это группа Радио России Ставрополя Инстаграм СТ Радио Раша, Телеграм-канал Радио ГТРК Ставрополье. У микрофона были Кирилл Лушников и Юлия Судикова. Совсем скоро мы встретимся.